0: Cameriera dava da mangiare tutti i giorni a questa bambina. Non poteva credere a ciò che è successo dieci anni più tardi. Valeria aveva trovato da qualche mese in un bar nel centro di Barcellona un lavoro. Un bar molto popolare, ma che nascondeva anche abbastanza problemi. Era un posto tenuto bene e all'apparenza, diciamo, pulito. Non c'erano problemi con la finanza e le recensioni delineavano una certa popolarità in special modo tra i giovani. Ma ovviamente come ogni posto gestito da un essere umano, c'erano dei problemi nascosti e Valeria li affrontava ogni giorno. Era costretta ad arrivare almeno due ore prima nel luogo di lavoro per cominciare a pulire i tavoli e preparare il bancone per la colazione. Doveva essere sempre gentile con i clienti che spendevano di più e doveva far finta che tutto andasse bene anche quando non era così. Il problema in una gestione simile era che spesso mancavano i dipendenti e quindi lei faceva il doppio del lavoro in molti casi. Alcuni abbandonavano in fretta quel posto di lavoro, altri rimanevano perché avevano bisogno di soldi. Insomma, la vita non era semplice, ma l'arrivare prima al lavoro in alcuni casi era utile per lei. Così poteva, per esempio, incontrare la sua amica Felicia, una bambina a cui dava del cibo ogni mattina, aveva circa 5 anni, non riusciva a comunicare perfettamente con lei, quindi spesso usava i gesti, ma la rendeva felice lo stesso. A volte anche solo i gesti sono meglio delle parole complesse e dei discorsi lunghi. Anche quella mattina, come sempre, era entrata nel bar e aveva preparato tutto per Felicia. Ciao piccola, come stai oggi? Lei la stava aspettando con calma seduta sui gradini del bar. la abbracciò subito dopo averla vista perché ormai aveva un rapporto molto profondo con lei. Valeria era incuriosita molto da quella bambina, oltre che sorpresa dalla sua forza di volontà. Sembrava molto povera infatti, aveva sempre i capelli disordinati e il volto sporco. Ma ciò che la incuriosiva era il fatto che nonostante i vestiti fossero sporchi, in alcuni casi erano di marca, come quella mattina che indossava un vestitino che aveva visto in un negozio settimane fa. Che bello questo vestitino, dove l'hai preso? chiese con un sorriso a Felicia, ma questa non seppe rispondere. Cominciò a pensare a cosa dire, forse, ma infine fece semplicemente spallucce per far capire che non lo sapeva nemmeno lei da dove provenisse. Era una cosa strana, quando faceva domande un po' private tendeva ad evitare e fare spallucce, ma a Valeria non importava, era contenta di parlare con lei. Quindi anche oggi il solito succo d'arancia e brioche al pistacchio chiese e gli occhi di Felicia si illuminarono dalla felicità. Corse così a sedersi su una sedia, ancora non doveva aprire il bar, quindi Valeria aveva tempo per poterle dare un po' di cibo. Preparò le arance spremendole poi con calma. Dopodiché portò la bibita a lei e si sedette per parlarle. Ovviamente Felicia non rispondeva molto, ma andava bene così, a Valeria piaceva anche solo sfogarsi con lei. Non le faceva molte domande perché l'ultima volta che le aveva fatto delle domande personali non era finita bene. le aveva chiesto dove fossero i suoi genitori e come mai girasse sola per certe zone la mattina presto. Lei presa dal panico si era alzata ed era scappata via dal ristorante facendo cadere un vaso durante la corsa folle ma il giorno dopo era ritornata perché comunque si era già affezionata ai tempi a Valeria. Comunque quel vaso rotto venne detratto dal suo stipendio. Il capo vedendolo si arrabbiò molto e disse a Valeria che se fosse successo di nuovo le avrebbe tolto anche il doppio. Così da allora appena vede che alcune domande la agitano si ferma subito. Quella mattina si ricordò anche il primo giorno in cui l'aveva conosciuta. Era una giornata strana e Valeria sentiva che qualcosa stava per cambiare. Sentì all'improvviso qualcuno rovistare nei bidoni del ristorante. Così incontrò Felicia, che all'inizio rimase paralizzata nel vederla. Non pensava che a quell'ora al ristorante avrebbe cominciato qualcuno ma Valeria cercò di calmarla per non farla scappare via subito. Aveva notato il suo volto sporco e i vestiti e perciò aveva pensato avesse bisogno di mangiare qualcosa, in fondo stava rovistando in un bidone e poi le ricordava molto lei da piccola per il volto. Era davvero carina e il suo sorriso sembrava emanare bontà da ogni parte. In quella mattina le chiese «Ciao, hai fame? Sete?» avvicinandosi piano piano, ma era spaventata così Valeria le disse di aspettare «Ferma un attimo, ok?» Arrivo subito. Entrò nel ristorante e le portò il succo d'arancia con una bottiglietta d'acqua. «Ecco, prendi!» Gliela lasciò vicino in modo si avvicinasse. Era come se cercasse di conquistare un animale selvaggio, pensò Valeria. Però era incuriosita, voleva saperne di più e aveva tempo prima di cominciare il suo turno, quindi si fermò e la osservò bere. «Non vorresti qualcosa anche da mangiare? A stomaco vuoto ti farà male la pancia!» Così ascoltò Valeria e Felicia entrò con lei al ristorante tenendole la mano. Valeria era felice, le sembrava di aver conquistato chissà cosa. Anche se era semplicemente il cuore di una bambina che probabilmente non aveva famiglia. Le diede anche una brioche al pistacchio e sembrò essersene proprio innamorata. Divorò tutto senza pensarci troppo. Chissà quanta fame avevi?» disse, ma Felicia non rispose. «Come ti chiami?» Quella fu l'unica domanda a cui seppe dare una risposta. «Felicia». Lo disse quasi sillabando perché sembrava fare molta fatica a parlare. Da allora parlò sempre poco o niente e spesso evitava le domande più difficili e scomode per lei. «Vuoi che ti accompagni a casa, Felicia?» chiese il primo giorno Valeria per aiutarla, ma la bambina disse di no, che non c'era bisogno. «Non serve. Niente di più, niente di meno». «Cosa intendeva?» si chiese Valeria. «Eppure era una bambina sola che stava rovistando nella spazzatura. Ci sarà qualcosa che l'aspetta?» Così pensò di chiamare gli assistenti sociali e glielo disse. «Forse dovrei chiamare aiuto, che ne dici?» «Ci sono persone che possono darti una casa e tre pasti assicurati al giorno». Ma lì cominciò ad agitarsi. «No, non serve, ho i miei genitori». Ancora una volta disse poche parole e niente di più. Capì quindi che forse mendicava insieme ai suoi genitori, a volte lei magari cercava il cibo dentro la spazzatura per sopravvivere. Quindi decise di non intromettersi, ma solo di dare una mano quando la vedeva al bar». Da lì cominciò ad arrivare ogni due giorni la piccola Felicia, era contenta del cibo che riceveva e mangiava sempre di gusto, Valeria però per sicurezza le disse di non parlare troppo con altri del fatto che le stava dando del cibo gratuito. «Ehi piccola, non dire niente ai tuoi amichetti va bene, nemmeno ai tuoi genitori di questa situazione. Mi metteresti in una situazione difficile ecco e potrebbero cacciarmi da lavoro». E poi è più bello avere un segreto tra di noi che dici. Felicia, vedendo la serie preoccupata, la rassicuro. «Non lo dirò. Non ho amici». Era stata un'altra dichiarazione molto strana e anche lì fece le sue deduzioni Valeria. Probabilmente non aveva amici su cui contare e viveva soltanto con i genitori, forse in qualche casa abbandonata. Molti poi potrebbero averla evitata perché appunto figlia di un senza tetto. La abbracciò distinto senza pensarci troppo. «Mi dispiace piccola, ma ora ce l'hai un'amica. Sono io». Lei con un sorriso annui. Dopodiché si alzò e andò a preparare tutto per aprire il bar. Ormai era arrivato il momento e dopo quella scena commovente trovò la forza di lavorare carica e decisa. In quel periodo non stava andando benissimo e il capo la sgridava spesso, specialmente dopo la rottura di quel vaso. Felicia era sparita completamente. Era andata via senza troppi convenevoli perché aveva capito che Valeria doveva aprire il ristorante ed era meglio non stare nei dintorni per non mandare via i clienti. Da allora fece così tutte le volte, andava via senza dire troppe cose, come se si fosse dileguata del tutto, e ritornava due giorni più tardi. Comunque sia dopo i vecchi ricordi Valeria, tornò alla realtà. Il suo capo aveva mandato un messaggio dicendo che non sarebbe stato a lavoro e avrebbe dovuto pensare lei ad alcune cose, altri lavori per cui non sarebbe stata pagata di più. Nel messaggio disse di sì, ma avrebbe cercato di fare meno possibile, visto che per una volta non era lì a sorvegliarla costantemente. Felicia aveva finito di mangiare la brioche e chiese una cosa che non aveva mai chiesto prima in quei mesi Posso averne un altro? Non l'aveva mai vista fare il bis, solitamente mangiava, ascoltava Valeria e se ne andava Quel giorno invece non aveva ancora bevuto e voleva mangiare di più «Scusa ma oggi non mi faranno da mangiare a casa» disse ancora Felicia Valeria si sorprese non poco e si commosse «Probabilmente non avevano abbastanza cibo» pensò Quel giorno poi Felicia sembrava anche contenta di parlare in realtà Le portò un'altra brioche e una fetta di torta. I miei genitori non possono darmi da mangiare perché sta per nascere il mio fratellino oggi. Sono via loro. Valeria, sorpresa sempre di più, rispose per mantenere la conversazione accesa. Oh, davvero? Ma allora diventerai sorellona. Voleva a tutti i costi continuasse a parlare, anche se a volte faceva fatica a comporre frasi o dire qualcosa di senso compiuto come si deve. Comunque sia, continuarono la conversazione. Era surreale per Valeria. Per mesi non aveva detto tantissimo e andava nel panico a parlare della famiglia, ma oggi era un'altra persona in pratica. Forse era felice o preoccupata, non capiva benissimo. Così cominciò a fare le domande private. «E quando torneranno i tuoi? Non ti hanno lasciato del cibo?» Felicia abbassando lo sguardo rispose torneranno domani o dopodomani e no non mi hanno lasciato tanto Valeria capì che forse erano una famiglia povera ma non di senza tetto perché probabilmente un tetto sulla testa ce l'avevano però non capiva se stesse mentendo o semplicemente stesse alterando le cose in teoria però i bambini non dovrebbero essere in grado di mentire così facilmente si ricordò Valeria quindi stava dicendo la verità in teoria ma voleva saperne di più «Se sei sola in alcuni momenti e hai bisogno di fare cena, puoi venire a casa mia, ok? Ti darò qualcosa da mangiare e potrai dormire da me». Si chiedeva come mai i genitori l'avessero lasciata completamente sola in casa. Era una cosa inusuale, ma forse non avevano soldi per una babysitter. Però Felicia sorrise e disse di no per poi andare via anche quella mattina. Valeria a volte ci aveva pensato a chiamare la polizia perché la situazione le sembrava strana, ma si sarebbe sentita troppo in colpa in quel caso. E se poi avesse rovinato una bella famiglia in realtà? Ma una cosa la sorprendeva in special modo, che nessuno avesse aiutato quella famiglia o comunque nessuno stesse aiutando. Com'era possibile? Così quella sera tornò a casa preoccupata. Si chiese come poter aiutare di più quella bambina. Ci doveva pur essere qualcosa da fare. Tornata a casa saluto sua mamma. Era rimasta single da molti anni quest'ultima. L'ultimo ragazzo le aveva rubato ogni cosa e da allora fa sempre attenzione, specialmente ai soldi. Valeria si occupa più o meno di lei, cercando di darle una mano. Vivono entrambe nella vecchia casa dei suoi nonni e ogni giorno sopravvivono in qualche modo. Intanto Valeria faceva anche l'università per poter fare altro nella vita oltre che la cameriera in un bar. «Oggi ti vedo preoccupata più del solito, tesoro. Cos'hai?» chiese la madre. «Sai, sono preoccupata per Felicia, quella bambina di cui ti parlavo e che arriva ogni due giorni a prendere una brioche». Ah, quella? Beh, tesoro, non la conosci neanche, non dovresti preoccuparti tanto. Ma lì si arrabbiò Valeria. Sì che la conosco, e ci tengo. Scusami, scusami tesoro, hai ragione, ma sai, noi dobbiamo pensare già ai nostri problemi, non possiamo preoccuparci anche di quelli degli altri, e abbiamo bisogno di tanti soldi. Con sua madre non era facile parlare, lei era più occupata a pensare al denaro per sopravvivere che ad altro, su a tavola parlavano solo di bollette e debiti, in parte la capiva ma in parte a volte vorrebbe una vita diversa, sopravvivevano ogni singolo mese a malapena ma molto presto tutto sarebbe cambiato visto che Valeria era all'ultimo anno di università. Il giorno seguente tornò a lavoro e quello dopo ancora, ma stranamente non si fece più vedere Felicia, era come sparita, né un saluto né altro, semplicemente era scomparsa. Preoccupata una sera cominciò a cercarla avanti e indietro per via, ma nulla, dileguata. Pensava fosse addirittura stato solo un sogno, un'allucinazione mattutina, così passarono i mesi e poi gli anni. Infine era diventata un avvocato, Valeria finalmente guadagnava tanti soldi e manteneva tutta la famiglia senza problemi, si era anche sposata con un uomo, un certo Alvarez. La sua vita era tranquilla e andava avanti senza troppi intoppi, ma ancora ricordava con un sorriso quei vecchi tempi con Felicia. Un giorno durante la sua pausa pranzo, una donna arrivò in ufficio molto d'urgenza. «Salve, vorrei rispondere a questo, mi può aiutare?» Mostrò un foglio. A quanto pare, la figlia di questa donna voleva portarla in tribunale. «Signora Vergan, ok, Vergan, è un caso complesso. Mi dia due giorni per capire meglio, ecco.» La situazione era semplice. A quanto pare, questa Maria Vergan insieme a suo marito Rodrigo Vergan aveva maltrattato sua figlia piccola adottata. Non era così complesso in realtà il caso, l'aveva solo detto per prendere tempo. Secondo le parole della figlia comunque era stata maltrattata e quest'ultima aveva 16 anni. Li aveva infine denunciati chiedendo i danni morali e fisici. A quanto pare nella lettera di denuncia c'erano molti dettagli interessanti. Per esempio non le compravano giocattoli ma spesso glieli tiravano addosso e la lasciavano completamente sola senza cibo in casa. Ma la signora Vergan diceva che stava mentendo. Due giorni dopo tornò e raccontò infatti la sua versione le abbiamo dato tutto l'amore possibile ma quella bambina è impossibile da soddisfare sempre in cerca di giocattoli e cibo proviene dalla famiglia di mia sorella sono morti in un incidente e me ne sono presa cura io per anni ma a quanto pare è un'ingrata Valeria ascoltava con attenzione e a volte dubitava delle parole ma la cifra per quel caso era altissima le avrebbero offerto una somma che non aveva mai visto in vita sua nemmeno da avvocato mio figlio deve partecipare a un concorso di violino tra un po' è un piccolo prodigio e non voglio sua sorella rovini tutto con questa denuncia deve farmi vincere avvocato. Valeria prima di qualunque caso suggerì un altro approccio. Signora di solito per queste cose non si va subito in aula si preferisce fare un patteggiamento in modo che così la vostra reputazione non venga macchiata. So che siete una famiglia molto conosciuta in città e l'attività di vostro marito potrebbe avere problemi nel caso venisse tutto a galla piuttosto rivediamoci tutti qui, anche con sua figlia e il suo avvocato. Parlerò con loro. Così la settimana dopo andò a parlare con questa persona e entrata nel suo ufficio insieme anche all'avvocato sentì come una strana sensazione al cuore. Le sembrava di aver già visto quella ragazza. Piacere, io sono felice e lei era in stato di shock. Poteva forse essere la stessa persona che aveva conosciuto dieci anni prima, la stessa bambina a cui aveva voluto così bene, ma non fece in tempo a parlarle che arrivò anche la signora Vergan e cominciarono la riunione per discutere di un eventuale patteggiamento. Felicia però voleva delle cose non scritte nel foglio anche. «Voi dovete dirmi la verità, non sono la figlia di tua sorella o altro, mi avete adottata da qualcun altro, vero?» Valeria era sorpresa perché non le aveva detto questo la signora Vergan. «Non è vero e comunque non hai bisogno di saperlo, sei una bugiarda anche tu!» Lì Valeria chiamò da parte Vergano un attimo e le chiese la verità. Quest'ultimo abbassò lo sguardo e disse che in effetti non l'avevano adottata così. Avevano dato dei soldi a una donna che voleva vendere sua nipote appena nata da sua figlia di 16 anni. Il consenso addirittura l'avevano firmato quattro mesi prima della nascita. Il nostro piano era quello, così mio marito avrebbe avuto ancora più importanza nel mondo imprenditoriale. Infatti i giornali hanno cominciato a parlare per settimane della bambina di mio marito e i clienti ci contattavano ogni giorno per nuovi contratti. Avevano quindi sfruttato un'adozione per fama. Valeria però non sapeva che fare, tutto era troppo strano. Mi potrebbe dare il nome dell'ospedale? A sentire il nome rimase senza parole. Valeria all'età di 16 anni era rimasta incinta. E quello era l'ospedale dove aveva partorito. Ma sua madre le aveva detto che non poteva tenere il bambino. Anzi, che era morto subito dopo. Lei infatti era svenuta dopo il parto per un intero giorno a causa dello sforzo e da allora le dissero che non sarebbe più riuscita ad avere figli. Il patteggiamento infine si concluse con Felicia che ottenne molti soldi ma non era finita. Valeria voleva la verità. Era la Felicia che aveva incontrato dieci anni fa o era sua figlia? Chi era? Andò a casa e chiese a sua mamma. Mia figlia è davvero morta dopo il parto? La madre, però arrabbiata, le chiese perché rivangare certe cose. Il passato è passato, non dobbiamo più pensarci, disse e concluse. Valeria quindi mandò via apposta un capello di Felicia che era riuscita a recuperare per fare un test del DNA. E due settimane più tardi arrivò il risultato. Era così, era veramente sua figlia Doveva capire di più e andò quindi a casa di Felicia O meglio, della famiglia Vergan Ma lì non la trovò Mi dispiace, Felicia non abita più con noi A 16 anni, può lavorare legalmente Le abbiamo dato uno dei nostri appartamenti in quella zona Le diedero l'indirizzo e trovò la via Era dove lavorava un tempo come barista cameriera E lì trovò l'appartamento, ma ridotto in cui l'avevano messa Suonò alla porta e Felicia rimase molto sorpresa Lei, lei cosa ci fa qui? Chiese con occhi spenti era come se la vita le avesse fatto di tutto. «Voglio sapere la tua storia, Felicia», disse Valeria. ed entrò in casa». Felicia, dopo averle offerto un tè, cominciò a raccontare. Io, «Io ero una bambina da usare per i miei genitori. Non ricordo bene cosa successe dopo la mia nascita, ma ricordo alcune cose anni più tardi. Andavo a raccogliere dalla spazzatura il cibo e spesso giravo per un bar qua nelle vicinanze, perché una ragazza gentile mi offriva la colazione, almeno. Ma i miei mi maltrattavano. Dopo la nascita di mio fratello Victor mi hanno mandato in un collegio e sono rimasta lì per tutti questi anni» ritornata li ho denunciati per risarcirmi ora con questi soldi sto pensando di cambiare vita e cominciare seriamente a preoccuparmi per me stessa ma devo capire come pulì che valeria disse tutto sono io la ragazza che ti dava la colazione la mattina e sono anche tua madre le raccontò tutto l'accaduto e le mostrò il test del dna commossa felice la abbracciò lo sapevo lo sapevo non poteva essere veramente mia madre la sorella di mia mamma adottiva mi hai salvato la vita, se non fosse stato per te sarei morta di fame. Quel giorno la portò a casa e la madre di Valeria sorpresa le chiese perché portasse i ragazzini a casa loro, un'enorme villa che ovviamente pagava Valeria, ma lei aveva la risposta pronta. Mi hai, mi hai mentito per tutti questi anni, mi hai mentito dicendomi che mia figlia era morta, mentre in realtà l'avevi venduta per soldi. Così la cacciò di casa, la rimandò al loro vecchio appartamento che Valeria aveva comprato per ricordo. Era dispiaciuta, ma voleva le cose si sistemassero nella sua nuova vita. Era il momento anche per Felicia di ricominciare. Ad oggi Valeria lavora in uno studio per aiutare i figli nelle famiglie più difficili, proprio per via della storia che ha vissuto.